0: El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús, pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos le siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu, para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará, hasta implantar el derecho. En su nombre esperarán las naciones». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor El Evangelio del día de hoy se centra en esta profecía del, de Isaías y nos anuncia algunos elementos de quién va a ser el Mesías y de quién es Jesús. Entre otros puntos, quisiera destacar dos: dos que llaman la atención. Uno nos habla que el Mesías no va a porfiar, no va a gritar, no va a vocear por las calles. Y por otro lado es aquel en quien van a esperar las naciones. Y uno diría, ¿y por qué el Mesías no va a mostrar su fuerza por las calles? ¿No? Y, y, y luego es a este Mesías que... Casi pasa como un susurro, aparentemente, por el mundo. En él vamos a esperar todos, ¿no? A nadie le gusta esperar. Entonces el hecho de tener que esperar a un Mesías, y encima que no va a llegar con potencia, con un poder enorme, o por lo menos como esperamos, eh, suena un poco extraño, ¿no? Me hace acordar de... Hay una película que viene de un libro eh, conocido, El silencio, el silencio de Dios, que nos habla de estas primeras incursiones de los jesuitas al Japón y la propuesta del autor es que ante el sufrimiento grande que pasan estos jesuitas y los primeros cristianos japoneses, eh, Dios permanece en silencio. Lo mismo podríamos experimentar a veces nosotros. Quisiéramos que eh, Dios, su poder, su gracia, se manifestara de una manera mucho más portentosa, de una manera mucho más patente. Y, sin embargo, Dios habla o se manifiesta en una especie de susurro. ¿Cómo se explica esto? Primero que Dios no fuerza, ¿no? Dios nunca eh, violenta al ser humano y para detener el mal en el mundo, lo que se requiere es una conversión de, de las personas. ¿no? Si analizamos la realidad, vemos que los grandes problemas en el mundo eh, tienen como origen un problema moral, ¿no? es las malas decisiones, la maldad que aún permanece en la sociedad y, en concreto, en algunas o quizá muchas personas. Pero esto no quita que Dios obre. ¿no? Ese susurro de Dios es la gracia obrando en los corazones. Por supuesto necesita de nuestra oración y de nuestra acción. ¿no? De nuestra oración y de eh, hacer aquello que nos toca, de nuestro apostolado, de nuestro dar testimonio. Pero uno podría decir, ¿y por qué Dios eh, lo permite? Bueno, San Agustín lo decía, Dios permite ciertos males porque puede sacar de esos males enormes bienes, bienes mayores. Pero, ¿y no hay acaso males tan terribles que podrían parecer injustificables? El holocausto eh, nazi, el sufrimiento eh, intenso de algunas personas, ustedes que tratan con, con personas enfermas, ¿no? Con, y ven de cerca el sufrimiento, no viene a veces acaso el pensamiento pero es que acaso este mal no es injustificable y desde la perspectiva humana pareciera que es así, ¿no? Si pudiésemos elegir, a veces nos atrevemos a pensar si yo fuese Dios, no lo permitiría. Pero la verdad es que los designios de Dios, algunos, muchos nos lo ha revelado, nos ha dado luces, pero otros permanecen en el misterio y permanecerán en el misterio hasta que él nos llame a su presencia. La verdad es que, aunque hayan sufrimientos y hayan males que parecen injustificables a la razón humana, Dios puede más. Él es omnipotente. Él es el sabio. Él es el que puede sacar bienes enormes, incluso de los males más terribles. Y es que pensemos, si tuviésemos que elegir entre dos opciones, entre una, un desarrollo de una historia feliz y grata con un desenlace trágico o una historia dura, difícil y hasta triste, pero con un final feliz, ¿cuál elegiríamos? Yo me voy por el segundo, ¿no? Prefiero un final feliz aunque el desarrollo sea a veces difícil. Y la verdad es que dentro de la providencia divina, para tener un final feliz, es decir, para llegar al cielo, a veces requiere que el desarrollo de esta historia sea, sea cuesta arriba, no tenga dificultades y muchas veces, o todas las veces, que incluya sufrimientos. Entonces pongamos nuestra confianza en Dios, que aunque pueda parecer que se queda en silencio, que no interviene, o por lo menos no interviene como quisiéramos, pues él utiliza en su providencia todo aquello que nos ocurre y todo aquello que le ocurre a los demás para bien nuestro, para bien del mundo, para bien de la Iglesia. Ponemos nuestra confianza en Dios y le pedimos su gracia para enfrentar con fortaleza aquellas situaciones que nos ha tocado vivir. Que el Señor nos bendiga.